0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Como vocês podem ver, a minha voz está diferente hoje, né? E ainda bem que eu posso estar agora estar falando com vocês que até algumas horas atrás eu estava completamente afônico, não sabia como é que ia fazer. Mas, como a gente sempre confia naquilo que a gente faz e naqueles que nos acompanham, seja lá de que ordem for, eu havia dito para mim mesmo, às 8 horas eu vou estar em condições de poder apresentar o programa e levar ao ar o nosso, nosso convidado dessa noite. E hoje nós temos um assunto muito interessante para conversarmos, porque ele abrange o tema abrange uma série de coisas, uma série de áreas, e também envolve um grande evento que vem por aí, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, em julho, dias 3 4, 3, 4, 5?
1: 3, 4,
0: 5. 3, 4, 5 de julho, aqui na Cefaz, na Lagoa da Conceição, nós vamos falar daqui a pouquinho. Bem, para aquelas pessoas que nos veem toda quinta-feira, nosso cordial abraço extensivo a todos aqui do Brasil, do exterior, de todas as cidades que estão conosco nessa noite. É um prazer estarmos juntos de novo. Se você quiser formular alguma pergunta, estamos com problemas nos caracteres ainda, você liga para cá, para a emissora, 3222-1137, e você pode fazer a sua pergunta que será respondida no ar. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada hoje, doutora Eneida Sueli, Rodrigues de Oliveira, que tem mais um nome no meio, né?
2: Tem, igual recente. Como é que você está? Tudo bem, maravilhosamente feliz por estar aqui contigo após 18 anos. 18 né? anos, né? É, uh -huh. e sabendo as novidades e as mudanças e as expansões de consciência pela qual você tem passado.
0: Isso é verdade, isso nós temos muito para conversar. O tema de hoje, que a gente sempre diz o tema do nosso programa, é psicologia transpessoal. Então vocês vão saber, muitas pessoas, apesar de ser uma psicologia transpessoal, já ter alguns anos de vida, podemos chamar assim, muitas pessoas ainda desconhecem o que é psicologia transpessoal. Mas deixa eu contar uma rápida passagem aqui, como eu conheci a doutora Eneida. Em 1991, eu tinha chegado aqui em Florianópolis em 88, e em 91 eu resolvi fazer o primeiro ecufo, que era o primeiro encontro catarinense de ufologia. E já em 91 o importante, o evento que eu quis fazer, de que você participou, era para desmistificar e dar elementos para as pessoas saberem discernir o que estavam olhando no céu. Então eu lembro que a doutora Eneida foi falar sobre hipnose e sobre alucinação coletiva. Como as pessoas podem sofrer uma alucinação coletiva, foi sensacional. Outras pessoas foram falar sobre truques e falhas de interpretação e outros sobre meteorologia. Depois desse sucesso que nós tivemos, que foi muito bom, conhecemos muitas pessoas maravilhosas também que lá estiveram e são nossas amigas até hoje. Ficou esse grande hiato, né como você diz, é. a vida nos coloca um de cada lado, apesar de estarmos na mesma cidade. E nós estamos aqui, como sempre, os caminhos são paralelos. Hoje a gente volta a se reencontrar, 18 anos depois, para falar desse assunto que eu acho fabuloso. Então, Eneida, me explica então para o público telespectador o que vem a ser a psicologia transpessoal. Isso é bacana, assim, uhum. para eu te passar a palavra de vez. É, e já fala também por que, que essa a psicologia transpessoal foi aceita dentro da, 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 da psicologia em si. Uhum. Porque ela envolve uma uma visão mais holística da psicologia. né E, uhum. e, e geralmente as ciências, a medicina, a psicologia, ela tem resistência a determinados segmentos dentro dessas cadeiras. Né?
2: Uhum. Então,
0: fala um pouquinho sobre a psicologia transpessoal e por que, que a, a transpessoal não encontrou tantos empecilhos ou encontrou?
2: Ah, sim. É, na verdade, encontrou e encontra ainda, Eustáquio. É, a psicologia transpessoal, dentro da, da, do vasto campo da psicologia, é a única que leva em consideração a existência de algo que você pode chamar de energia, de espírito, de alma. É, e que, por isso mesmo, e então estuda o contexto da espiritualidade, da religiosidade. E nós ainda, infelizmente, até hoje, ainda encontramos restrições dentro do meio acadêmico. Encontram esses? Encontramos isso. ainda. Mas é, é uma psicologia que cada vez mais vem sendo aceita no mundo todo e vem ampliando o seu campo de ação, até em função de dar resposta para muitas questões humanas que a psicologia tradicional não, não responde. Né? Especialmente porque abarca o campo daquilo que anteriormente era chamado para-psicologia, né? que a gente sabe que nada é para. É pura psicologia. E eu diria até que a transpessoal, ela ela vai além da própria psicologia. Com certeza. Né? A transpessoal, ela é uma visão de mundo. É, um, é um o novo, próprio novo paradigma. Então, nós costumamos atualmente já nem chamar mais de psicologia. E simplesmente de transpessoal. A transpessoal. Ou a abordagem transpessoal. Né? Porque ela é usada e ela é, é um... um um entendimento da realidade que é usado em todas as áreas do conhecimento e não somente na psicologia.
0: Para alguém fazer o transpessoal, a transpessoal, necessariamente ele tem que ser formado em psicologia ou não? Já que você desassociou o transpessoal, assim você falou que já pode até Isso. ter esse nome próprio aí sem a, a palavra psicologia... Em anexo?
2: Não, é, exatamente. Não é necessário ser formado em psicologia. Nós temos no nosso curso de especialização em transpessoal, que é um curso reconhecido pelo MEC, pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento humano.
0: Fala sobre esse curso. Então, Inclusive, existe, um curso de...
2: existe. Nós estamos agora na, já na sexta turma.
0: De transpessoal De
2: transpessoal. Como é que uhum. é isso?
0: É pós-graduação? É uma é
2: pós-graduação, Lato sensu reconhecida pelo MEC, certificada por uma faculdade. Sim. É, é um curso de dois anos, como qualquer outra pós-graduação, né, com todos os, os requisitos acadêmicos, e onde nós recebemos as pessoas de várias áreas do conhecimento humano. Tá. Inclusive a minoria são de psicólogos
0: A minoria? Uhum. Interessante, eu sempre vi associado A psicologia transpessoal <risos> Tanto é que ah, os psicólogos transpessoais Eles têm uma visão maior, mais holística Pelo menos os que eu conheci
1: Isso. E
0: realmente tem mais sucesso Porque eles têm mais elementos para trabalhar Do que aquela formação acadêmica Simplesmente, que até parece que alguns ah, colegas, muito psicólogos que eu conversei ele uhum. parece que ele está repetindo uma coisa decorada do acadêmico. Você é, é você assim porque seu filho era assim e você é o, é, é o quarto filho daquela gestão e não daquela gestação. E parece que é uma coisa acadêmica que não muda daquele E nas transpessoal eu sempre vi essa é. transformação, essa abertura. Isso é muito importante.
2: É isso. O que a gente... É, dentro da, da transpessoal, nós consideramos que cada visão ou cada linha da psicologia é uma verdade, não toda, mas é uma parte da verdade tá? e o que a Transpessoal faz é agregar essa outra visão da espiritualidade tá? então é, ela, a Transpessoal ela não invalida as outras teorias da psicologia mesmo para, um, para uma psicoterapia, por exemplo, para o tratamento de alguém, muitas vezes o problema da pessoa está justamente numa fase é, da, de vida que a psicanálise dá uma boa resposta, ou que a psicologia comportamental pode dar uma boa resposta. Né? E a transpessoal ela só vem ampliar isso. Quais
0: são os elementos, quais são as matérias, vamos dizer, que estão inseridas dentro da formação? a transpessoal, só para a gente ter uma ideia.
2: Isso, nós que temos, que nós, temos, nós temos, por exemplo, é, física quântica, não é? Opa. Isso, daí estudo estados de consciência, é? trabalhamos sonhos, trabalhamos hipnose, regressão, é? É, é, trabalhamos o corpo, corpo em terapia, é? então, na verdade, as matérias, as disciplinas, muito próximas da psicologia. Fica o muito que mais muda fácil, é a, a anamnese, visão. é né? a visão, Isso. A
0: anamnese te ajuda, isso. você tendo mais elementos para poder avaliar um paciente, não é isso? É,
2: isso, com certeza. Então, o que muda é o enfoque, é o modo de ver, é a lente com que você vê o mesmo assunto ou o mesmo tema. Não é? Interessante, gente... não, não,
0: devia ter, não devia ter essa resistência, né? Pro, pro por parte dos conselhos é. de psicologia, né? Isso. Porque, como é que se diz, são elementos a mais para somar. É Ao a mesma certo, coisa do que a medicina alternativa, a acupuntura e outras fitoterapias, que hoje algumas coisas já estão sendo é. permitidas, né?
2: É o que nós consideramos, né? Nós consideramos, assim, que não tem como excluir da realidade humana se a psicologia, ela dá conta do estudo do psiquismo do ser humano, né? Ou do ser humano... É como excluir do ser humano a espiritualidade ou a religiosidade?
0: É que, já que você abordou esses dois ah. temas, como, como a psicologia, como a transpessoal, vamos falar da transpessoal. Então, como a transpessoal lida sobre que aspecto religiosidade, que a gente sabe que é uma coisa muito pessoal, isso. é uma coisa que nos impuseram. A gente fala muito isso aqui no Vida Inteligente. Uhum. Religião é aquilo que nos contaram, isso. que nós não vivenciamos nada dessa religião. Uhum, nós acreditamos uhum. naquilo que nos passaram e estamos até hoje assim uhum. então como é que vocês lidam com isso a transpessoal isso e uhum. na própria espiritualidade que existe uma uh, uma confusão entre espiritualidade e espiritismo
1: né? isso
0: uhum. então isso que eu gostaria e, e até que até você mesmo
2: entre espiritualidade e religiosidade perfeitamente como ah, que, que são você são coisas diferentes <risos> é... existe em dois aspectos então da transpessoal tem um aspecto que seria investigativo uhum. não é? e outro aspecto que é o aspecto terapêutico da Transpessoal. No aspecto terapêutico, nós aceitamos ah, as crenças da pessoa. Não é? Você não questiona a crença da pessoa, você aceita o que ela traz. Então, se ela tem uma crença dentro da religião católica, nós trabalhamos dentro daquela crença. Se a crença é espírita, é a espírita. Sempre respeitando, nunca questionando ou querendo mudar esse tipo de crença. Então você
0: deixa o paciente falar isso. o problema dele, vamos chamar de problema isso. assim, dentro do ponto de vista dele, do dentro... de entendimento dele.
2: Exatamente. Você não contesta isso. Não. Perfeito. Até mesmo que a gente acredita é, dentro da Transpessoal que ninguém tem a verdade absoluta.
1: Então, com certeza Mas
2: Nós não temos a verdade absoluta. Se, não, se a Transpessoal se colocasse como detentora da verdade absoluta, nós estaríamos incorrendo no mesmo erro de todas as outras teorias, que é de restringir o campo. E o interesse da transpessoa é justamente de expandir, então aceitar todas as visões, porque a religião ela é uma visão da realidade. É como se ela te empresta, a religião ela te empresta uma lente através da qual você vai fazer a leitura da realidade. Então, aquela leitura da realidade é, a, é, é o que a pessoa vive, é a realidade pessoal. Não tem como você impor é, a princípio e mudar não isso. Não porque
0: você não pode criar choque entre você e o paciente. Isso.
2: Né? E, e, e mais do que isso, é, a, a, não tem como você impor, senão você estaria incorrendo no mesmo erro, trocando crenças. É verdade ah? O que muitas vezes acontece, acontece Isso. em algumas terapias que você simplesmente substitui crenças e o que nós acreditamos que é o adequado né, e o que se busca fazer é ampliar as consciências para que a própria pessoa comece a questionar, comece a ter crítica e comece a buscar a, o seu entendimento e a sua criação e criar a sua própria realidade. a né?
0: dúvida. Quanto, quanto tempo você está formada, nele
2: mais de 25
0: Mais de 25 <risos> anos. Não, isso é da pergunta. a pergunta é, isso. é por isso mesmo. É porque com, com certeza você já atendeu muitas pessoas. É então, essas pessoas, eu acho interessante isso. Porque o psicólogo, uhum. que você é psicóloga, né? formada em psicologia, muitas vezes a pessoa quer apenas ser ouvida. Uhum. A cura uhum. dela é simplesmente já se inicia no fato de alguém estar dando atenção para aquilo que ela quer falar. Então, isso que você está dizendo é, é importantíssimo. Isso.
2: Muitas vezes a pessoa precisa ser ouvida do jeito certo de ouvir, não é? ouvida com a escuta terapêutica, que é uma escuta é, livre de julgamento, né? livre de crenças, livre de vontade de impor qualquer coisa. Então você simplesmente ouve, e através daquilo que você ouve, a própria pessoa começa a se ouvir de um modo diferente.
0: É porque ela precisa confiar né, no profissional que ela está lá. Com
2: certeza. Senão ela não vai se abrir. Com certeza. E se você
0: já começar a apodar as crenças dela, <risos> o caminho já está errado. Ela não vai se abrir nunca, Exatamente. vai ser mais um bloqueio que ela vai fazer. É. É. Função, isso aí foi uma determinação que você sempre teve desde a sua formação, vamos dizer, esse tipo de... Não. De atendimento? Ou não? Ela foi se modificando através não. do
2: tempo? Na verdade, eu tive uma formação, fiz a minha graduação no, na Federal do Paraná, né? uma graduação bem convencional, até porque era o começo da psicologia mesmo no Brasil. Eu sou da segunda turma Uxa. de psicologia do, da Federal, do, Federal Paraná. do Paraná. Ah, então, a minha é... eu fiz a minha primeira formação fiz em psicodrama, que já é próximo da Transpessoal, mas aí eu fiz também em psicanálise, e os meus primeiros anos eu trabalhei com psicanálise, e logo em seguida, um pouco antes até de vir para Florianópolis, foi que eu encontrei a Transpessoal.
0: Faz, faz um breve, já que você falou, você uhum. falou em Psicanálise, na, na Psicologia Psicanalítica,
2: uhum.
0: Transpessoal, qual foi a outra que você falou?
2: Hum, comportamental. Comportamental. Hum, hum, hum. Faz,
0: uma, faz uma diferenciação entre essas psicologias que você passou, assim, só para a gente ter um entendimento.
2: Isso, o que, é.
0: Por que, que existe o psicodrama? O que, 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 que vem a ser todos essas, esses segmentos da, hum, da psicologia?
2: Tá, tá, okay. é, Considera-se que na psicologia existem quatro forças. Né? São quatro grandes correntes filosóficas e teóricas onde se inserem as outras formas de atuar em psicologia. É, a primeira é o behaviorismo ou a psicologia norte-americana, que é a psicologia do comportamento e que é bem própria da civilização norte-americana, que acredita que você pode, que acredita não, porque é até real, que se pode condicionar né, e modelar o comportamento humano. era industrial onde era muito importante a produção Sim. incentivar cada vez mais a produção é, trata exatamente disso de condicionamento não é? de você condicionar através de ou de recompensa ou de castigo modelar o comportamento que você deseja que seja expressado Sim. É? É, o, muito usado na indústria para que as pessoas produzam mais é? com crianças para que você para que a criança se comporte não, não, se, se comporte, comporte dentro daquilo de que, um padrão, né, que você espera que é o adequado não é? É, o, é o a psicologia que é usada por exemplo, para treinar animais entendo, é a psicologia comportamental <risos> depois concomitantemente surgiu na Europa a psicanálise, conseguiu Sigmund segundo o Freud, e que é assim, de fundamental importância porque foi onde é, o ser humano pôde se dar conta de que existem outras forças além daquelas forças visíveis, que é o inconsciente. Né? Então, o Freud é, ele tem esse grande mérito de ter trazido à luz a, a existência do inconsciente, e de que as pessoas, na maioria das vezes, são guiadas por é, impulsos e motivações que nem ela tem consciência.
0: Isso, seria, isso seria, faria parte desse tal de inconsciente coletivo?
2: E, não? É, o inconsciente coletivo já é um, um aprofundamento que vem através do Jung, que foi discípulo do Freud. Está ah, inserido claro. dentro da psicanálise também, também. Né? que é a segunda força. Então, nós teríamos essas duas forças, né? É... E surge daí nos Estados Unidos uma terceira grande corrente, que é a corrente humanista, que se deu conta de que essas duas psicologias, elas não, não percebiam, elas tratavam só da doença. Da do causa. ser humano doente, né? Do ser humano um problema. E quem trataria do ser humano dito normal? O ser humano saudável, né? Aquele ser humano até que genial, tem muitos seres humanos Sim. geniais, né? Então surgiu daí a psicologia humanista, é? para dar conta dessa... É, do positivo do ser humano, tentando ressaltar não o negativo, mas o positivo, não é? dar valor para as coisas boas do ser humano. Terceira força, humanismo. Uhum. Dentro do humanismo, daí se insere, umas, é, é, tem va algumas variações né, que entraria daí o psicodrama. Psicodrama, um Da terceira dele. força, né? O psicodrama, ele é, é baseado em que a pessoa atue a situação como se fosse um drama mesmo de uma peça de teatro, uma representação. Então ele representa aquele, o problema, ou a dificuldade, o ou paciente. a questão... Isso. Uhum. E através disso, você <risos> acredita que ele vai envolver né, o corpo, a mente, né, e, e logicamente as emoções, e isso facilitaria a resolução da dificuldade. Né? É uma forma de terapia. Quadrama.
0: Nem todo profissional domina essas quatro técnicas, não, né? Não,
2: não, não. É, a maioria é especializada numa só.
0: Numa só. Isso. Tá.
2: Uhum. E de, dessas três, começou a surgir um grupo de eminentes é, estudiosos e psicólogos, psiquiatras, que começaram a perceber que a psicologia não estava dando conta justamente da espiritualidade e da religiosidade.
0: É, porque sempre teve essa resistência, né?
2: Isso. Então surge a psicologia transpessoal.
0: Quem foi o pai da psicologia
2: transpessoal? É, é um grupo, <risos> né? É Uma psicologia que não tem um pai só. <risos> Não, tem o pai, Não né? ele tem, é um grupo, o Abraham Maslow, que é também da, da área humanística. né já tem, também... já tem
0: muitos anos, né? muito Quando é que surgiu isso? A
2: Transpessoal surgiu no fim dos anos 60, eh, década de 70. E ele vem junto com todo aquele movimento eh, da transcultura, né? do movimento Já desde oriente, aquele tempo, o final da década de
0: 60, 70? Isso, com uh -huh,
2: Com certeza. Surge muito quando vem as filosofias orientais né, que chegam no ocidente e começa a vir todo esse questionamento daí da meditação, da ioga, das próprias drogas né, alucinógenas e, e as pessoas começaram a se motivar muito com, com essa questão espiritual e, e buscar integrar isso na psicologia ocidental.
0: É, porque os psicólogos, eles eu acho, né, porque eu não sou psicólogo <risos> eles se viram na necessidade de buscar uma alternativa, porque a, a, a formação acadêmica deles, não, como é que se diz, o que estava se apresentando não tinha...
2: Exatamente, é isso, não né? dava resposta para isso. Né? Um dos fundadores da da Psicologia Transpessoal, Stein Love Groff, que na época fazia pesquisa com alucinógenos, com LSD. Ah, ele era professor numa faculdade nos Estados Unidos e estava pesquisando e percebeu que através daquelas experiências as pessoas obtinham modificações em sua vida. Através daquela ampliação de consciência é, a pessoa passava a viver melhor, a ter um outro entendimento. Né? Tinha uma experiência transpessoal, uma vivência de outras realidades e conseguia integrar e trazer aquilo para a vida. Você
0: tocou num assunto que eu vou fazer uma parte. Uhum. Tem um amigo que é usuário de drogas
2: uhum.
0: há muitos e muitos anos e ele me disse isso e por isso que eu quero essa sua resposta vai ser muito importante para muita gente, inclusive. Ele tem é, quando ele tá com, ele faz uso da cocaína. Sim. Quando ele está sob o efeito da cocaína, ele diz que ele tem uma outra mãe, que ele tem uma mãe diferente que ele conversa. Tem conversa normal, ele tem outro tipo de trabalho. Quer dizer, do jeito que ele conversa com, com comigo, que eu troco uhum. uma ideia com ele, ele vive essa situação real, realmente assim, sob o efeito da, da cocaína, vamos dizer.
1: Uhum, uhum. E
0: como é que como é que você vê isso? É, você acabou de me dizer do estudo desse professor, com ácido lisérgico, né? do, uhum. do LSD, isso. isso como é que é visto? Eu tô, Quando eu estou sobre o efeito, eu já tomei aahuasca, por exemplo.
1: Uhum. Já,
0: já tomei o santo daime. Uhum. E vi coisas mais psicodélicas, não tive experiência pessoal nenhuma. Uhum. Tá, mas essa, essa abertura de consciência, ela é real ou é uma fantasia apenas? Se ela é só uma fantasia, como é que isso pode fazer um bem para uhum. alguma pessoa? Você isso. entendeu o que eu quero? Entendi.
2: É, eu não conheço pesquisa, né? Não tenho experiência com pesquisa ou entendimento da, dos efeitos da cocaína. Sim, mas vamos falar de qualquer alucinógeno senhora. Assim, é, o que se percebe é que existe mesmo uma ampliação de consciência Sim. e que seja ou não real, porque o que é real.
0: Isso é Nós também vamos começar
2: questionando, né? Nós começar a questionar o que é real o que se percebe é que existe uma ampliação de realidade. Né? A pessoa consegue acesso a outras realidades, que seja ou de nível inconsciente, é, pessoal, inconsciente coletivo, inconsciente genético, ou seja mesmo de outras dimensões, né? de, de acesso a outras realidades dimensionais. É, isso ninguém sabe. E se você não pode dizer que é verdade, você também não pode dizer que é mentira.
0: Você Não? disse tudo, agora Isso. é verdade.
2: Então, terapêuticamente, você recebe aquilo como uma verdade. O paciente está te trazendo aquilo, o cliente está te trazendo aquilo, aquilo é a verdade dele. Então, você vai trabalhar com aquilo que a pessoa te trouxe. E sem... É, é, pode, como ser que, é que você pode ser pode que ela vá ser... embora
0: levando tudo aquilo que ela trouxe, mas com um entendimento com diferente. Com outro entendimento, Perfeito. que ela possa Entendido.
2: integrar Sim na Perfeito. vida dela. É? Porque é, 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 é o que é isso? É o respeito pela realidade do outro. É? Se você tem bases para dizer que aquilo não é a verdade, você até pode questionar. Tem razão, Mas se não você, tem, você né? não tem... tem
0: Como é que eu posso contestar algo que você está vivenciando, você está vendo, isso. seja lá em função do que, né? É. Tem um outro, outro, outro conhecido, e disse que e, sobre o efeito de uma outra droga que nós não vamos fazer apologia às drogas aqui, <risos> senão daqui a pouco está todo mundo é. experimentando porque não, o grego disse o negócio até mesmo porque
2: existem outros métodos de ter expansão não de consciência muito mais saudável, né? próprio respiração, né? técnicas de Isso. respiração, é, meditação, yoga uhum, yoga e outras técnicas transpessoais que, que ampliam a consciência da mesma forma que com o uso de drogas, de uma forma muito mais saudável.
0: Eu, não, acho você, eu não, acho, não sei se você vai coadunar com o meu ponto de vista. Como eu disse que eu já tomei a UASCA umas quatro vezes, o uhum. que, que aconteceu? Para mim, eu senti aquela tal de força, uhum. que é um negócio fabuloso. Se é em função da, do chá da UASCA que eu tomei, não importa. Importa aquilo que nós estamos falando aqui. O que eu uhum. senti é uma coisa fabulosa. A maior sensação física que eu já senti. E eu era cheio de amor, eu queria beijar todo mundo, abraçar todo mundo e é tal. Então, isso eu achei fabuloso. Uhum. Se foi em função do chá, não importa, aconteceu. Uhum. Uhum. Agora, eu acho, não sei se você acha também, porque eu acho que sim, porque pelo que você está me falando agora, é, se eu usar um determinado tipo de bengala, qualquer bengala que seja, por um determinado tempo, uhum, isso uhum. é bom, porque cada um precisa de uma coisa, como você uhum, disse. Uhum. O que eu sou contrário é você usar essa bengala para sempre.
1: sempre. Uhum. Então, por exemplo,
0: usou o, esse, esse mestre que você falou do lisérgico, como uhum. é que eu não dele?
2: O Stan Lau Grof.
0: Exatamente, ele usou LSD. Uhum. Né? Mas foi o tiro inicial, ele não incitou todo mundo a tomar LSD, não foi Sim, isso? não,
2: muito pelo contrário, porque ele até desenvolveu essa técnica da respiração holotrópica. Está aí que a pessoa consegue os mesmos resultados com a respiração.
0: Porque a, a maioria, o que que nós temos, uhum. né? Você que é psicóloga, não uhum. eu. o que que nós temos? Nós estamos cheios de bloqueios. Sim. sim. Se alguma coisa rompe esses meus bloqueios, ela é benéfica.
2: Com certeza. Quando você fala da tua experiência, veja só, você contatou com um potencial que é teu, que é esse potencial de, desse poder e desse amor. É? Que você não trouxe de fora, não veio junto com a droga que você ah, com ou com a substância que, que você ingeriu. Ela é tua. É? E na medida em que você tem conhecimento disso, você pode começar a usar. Não é? E buscar usar isso sem e em outro momento Sem precisar repetir
0: aquilo. Quer dizer, vamos agora buscar essa mesma sensação sem a sem, ingestão da droga,
2: Exatamente. Não é? Interessante dizer, é um isso. poder que é teu. É verdade isso.
0: Foi ah, é bom você ter focado isso. É,
2: e é, nós vamos ter agora no fórum, né? Nós Sim. vamos ter, no começo dele, três, de de julho, 2, 3 e 4... Não, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5 de julho. Sobe mais do que eu. É, nasce e <risos> é, é, Isso, nós vamos ter uma palestra sobre o Santo Daime.
0: Né? Que Sim, vai tá no, falar tá sobre... Quem Exatamente. É que vai falar? Você lembra do Vai falar
2: sobre Sindara, né? que, é que vai representar a comunidade aqui. Da Vargem Grande, isso. lá do Enio. Isso. É isso, né? Tá. Tá? Então, é uma oportunidade para as pessoas que têm curiosidade, curiosidade interesse, também, então. né? é, se aprofundarem mais.
0: Dá um pouquinho, nós vamos passar depois, que eu passei por e-mail para vocês, quem recebe a nossa mala direto. quem não recebe, vai, a doutora Eneida vai passar, o site para você poder acessar esse fórum, uhum. que são 36 palestrantes, né?
1: Isso.
0: das mais diversas áreas, nós já vamos falar também quais são, quais são os temas, eu vou estar lá também falando sobre terapia dos fractais, Isso. Santo Daime, como ela disse, a própria Transpessoal, que ela também é palestrante, Dr. Eneida e muitos outros que nós vamos falar, diz o site para alguém já ir Isso. vendo em casa,
2: www.izem.com.br com.br I-Z-E-N,
0: Izen.
2: I -Z -E -N. O Zen é do Zen, é aquele <risos> Zen Budismo, né? Isso, de, de Instituto.
0: Isso, Instituto, www.izen.com.br Lá está toda a programação, está o telefone de contato, estão todas é. as instruções. Isso. Fala um pouquinho, então, do, desse Isso. fórum aqui, quem vai estar lá?
2: O fórum, ele é um momento privilegiado onde nós vamos colocar todos esses assuntos é, que tem relação com espiritualidade, com religiosidade, com a própria transpessoal Que normalmente não tem espaço em outros eventos Com certeza é? É, Então vão ter assuntos os mais diversos é? E as pessoas que vão falar são pessoas bem representativas Desses temas, né? da, das várias áreas Vão ter 36 temas 36 temas diferentes. Uhum. Desde de, é, psicologia budista tibetana, vai lama, vamos ter Filosofia, hum. isso. vamos ter até é, é, tirando as, as técnicas transpessoais né, de caixa de areia para criança, cabala, vamos ter falar de cura prânica, de liderança de transpessoal nas empresas. Que já é, né? Que, que bacana isso, isso, né? Eu
0: vi a programação realmente então, ali, te dá água na boca, três dias seguidos, né?
2: Três dias seguidos, dá para trabalhar intensamente, né? Se... E é de manhã até
0: de noite, não é isso?
2: Isso, sábado e domingo de manhã.
0: E até de noite.
2: É, no sábado a gente tem eventos à noite, à noite também? e Isso. no domingo encerra daí às 6 horas às 6 horas Isso, uh -huh. são 36 vão ter xamanismo pessoas. enfim, várias técnicas né, transpessoais que vai estar muito interessante mesmo
0: www.zem.com.br uhum. depois uhum. eu vou passar vou mandar de novo uma aula direta específica hoje vocês viram, vocês têm salvo o telefone da Dr. Eneida, o site e o e-mail dela Comunique-se vejam como vocês podem se inscrever. Neida, eu tenho uma outra curiosidade aqui para a gente dar sequência. Você falou de hipnose.
1: Uhum.
0: E dentro do, do que eu sempre militei, que era as coisas de questão de extraterrestres, e que eu lhe disse nos bastidores que a minha cabeça está totalmente modificada uhum. nessa questão. Mas vamos falar sobre hipnose em si que você trabalhou.
1: Uhum. Uh,
0: muitas pessoas contestam ou não dão a credibilidade à hipnose, porque dizem que o hipnólogo ele na verdade é um indutor, <risos> um indutor, porque quando por exemplo eu chego assim, hipoteticamente, né, eu uso o hipnólogo, o fulano de tal, o que que aconteceu naquela noite de 21 de maio de 1979? Quando você já está dizendo isso, você já está induzindo. Hum, né porque você hum, determinou hum. uma data que você sabe que ele teve um problema um missing time uma, um, um lapso de memória assim então, como é o tipo de hipnose hum, como você vê como é a sua hipnose isso. e como você vê esse aspecto para que você não induza o seu hipnotizado isso. ao erro ou a criação que você sabe você sabe que a mente você que é psicóloga né? você sabe que a mente ela cria a
2: barbaridade né sim é Impossível separar a técnica do aplicador, não é? isso quer dizer é, que o que você vai fazer com aquela técnica depende da, das coisas nas quais você acredita, depende da teoria na qual você se baseia. Se você vai usar aquela técnica é, para induzir a pessoa a acreditar nas mesmas coisas que você acredita, ela funciona também.
1: Hum, tá.
2: Lá a gente sabe que funciona, então, infelizmente, esse tem sido o maior uso da, da técnica da hipnose e por isso acaba ficando desacreditada. É, ou, ou se usa para espetáculo de circo, né, de televisão, é, onde você faz um, um verdadeiro número de variedade né, para divertir as pessoas, ou você usa para é, condicionar as pessoas, em, em crença já né, que você Sim. considera que a pessoa deva ter. É, eu tenho usado muito pouco atualmente a hipnose, e quando uso quando é necessário exatamente para ampliar a consciência, para que a pessoa é, desbloqueie algo e consiga ter acesso aos seus níveis de memória.
0: Hoje, por exemplo, uma colega que eu estava conversando pelo MSN e disse que eu ia levá-la, ela, por exemplo, não posso sequer falar com ela pelo MSN na palavra barata, porque ela simplesmente, você sabe como é que fica. Uhum. Sou... Então, ela está nos assistindo, inclusive, o que, que significa, de um modo geral, que você sabe que um monte de gente... Tem pavor de barata. Eu pego barata pela antena, não tem problema nenhum. Uhum, uhum. O que, que, a, o que, que representa a barata, fora aquele negócio de que na minha juventude alguém me jogou uma barata, eu fiquei uhum. com aquele traumatizado. O que, que representa a fobia de barata? Uhum. Se você pode dizer de uma forma generalizada.
2: Infelizmente não, não né? porque não tem como você é um generalizar, não é? cada situação, <risos> cada pessoa é uma pessoa e aquilo pode simbolizar para uma pessoa algo completamente diferente do que para uma outra pessoa. Não é? O que se sabe é que as coisas elas ficam impregnadas, aquilo que causa uma fobia é porque, normalmente, ela está impregnada de alguma emoção muito forte.
0: E não necessariamente de uma barata ter caído no corpo dela.
2: Muitas vezes, até, é, vamos dizer, é um, aquele símbolo, ele só representa algo que é completamente diferente. Perfeito. Não tem nada, nada a, ver a ver com ver. barata. Certo. É? Então, para que você possa, pudesse ter essa resposta, teria que fazer uma avaliação com a pessoa.
0: Uma anamnese
2: completa. Completa para mim. e muitas vezes até um tratamento para conseguir chegar até lá e, e, e ver que aquele símbolo às vezes representa, por exemplo, o pai, a mãe né? aí, ou senhora. outras coisas que.
0: Então não podemos realmente não generalizar. Podemos,
2: não, generalizar nunca. O que se considera é que cada ser humano é único em sua realidade? E que existem quantas realidades, quantos são os seres humanos existentes nesse planeta. É, então, não é tem como é, você é, dizer que tal coisa significa isso. É, o que se pode dizer estatisticamente né, é, barata pode significar isso. Mas isso não responde à é questão que nem da o pessoa. de jornal. <risos> é isso, não é isso? isso.
0: Tá, vamos voltar àquilo que você estava dissertando uhum. sobre a hipnose. Sim. Como é que é o tipo de hipnose que você faz, que você falou, para realmente a gente não induzir ninguém uhum. e para você ter o resultado que você espera? Porque quando você uhum. vai me hipnotizar, por exemplo, uhum. eu trouxe aqui uma colega sua há alguns anos, uma amiga antiga, doutora Gilda Moura, uhum. e, e eu parei de fumar faz dois anos. Eu fumei durante quase 40 anos. Antes de eu parar de fumar, comendo, almoçando, tomando um lanche com ela, ela disse, eu posso fazer você parar de fumar, uhum. eu te hipnotizando. Uhum. Mas eu preciso saber primeiro...
2: Por que, que você fuma?
0: Perfeitamente. Perfeito, você diz tudo. Uhum. Por que que você começou a fumar? Sim. Porque você parar de fumar sem resolver a causa, que, por que que levou você a fumar?
2: Vai te fazer, fazer quem sabe, uma coisa pior.
0: Então, é isso. Então, só para fazer um isso. gancho nessa, nessa na questão da hipnose.
2: Exatamente. Aí é que as pessoas têm que ter um cuidado ético e não usar técnica pela técnica sem conhecer profundamente o psiquismo humano. Porque muitas vezes você está fazendo algo que vai prejudicar, é, até pensando que está ajudando, que vai fazendo um bem para aquela pessoa, e vai prejudicar profundamente a pessoa. Uhum. Então, as técnicas elas têm que ter muito cuidado para usar. E, de preferência, deixa para o profissional, para pessoas qualificadas usarem. É, porque técnica. tem gente que
0: faz um cursinho de fim de semana e acha que é hipnólogo,
2: né? Isso.
0: Vou uma... ler um livro, né? É. Eu vou te contar uma outra experiência também. que Eu tinha umas fobias, eu tinha uma fobia, hoje ela continua,
2: uhum. mas
0: ela está menos acentuada. E um especialista americano, que eu tinha conhecido na, na Itália, ele falou: quando eu for para o Brasil, eu uhum. te submeto a uma regressão consciente, nós vamos ver o que, que é isso aí. Mas o que eu achei mais interessante disso, isso que a gente percebe quando o um profissional é profissional, uhum. com P maiúsculo. Ele disse, olha, depois que nós conversamos quase duas horas com o testemunho e tudo, uhum. falou, Eustáquio, você tem um problema. Eu posso fazer você visualizar tudo, só que eu já vou te avisar. Você tem um problema e você convive com ele. Dependendo do que você vê, você pode uhum. arrumar um problema maior.
2: Está é certo ou não? Com certeza. Muitas vezes a pessoa não está naquele momento preparada para enfrentar aquela situação que ela vai ver. Por isso que na regressão também você tem que ter cuidado. É porque
0: é? esse negócio de que esqueceu é mentira, né? não esquece não, nada. né? Não. E vivencia tudo.
2: O inconsciente, o psiquismo, ele é sábio. E muitas vezes aquilo que ele recalca, aquilo que ele esconde, é o que de melhor pode ser feito naquele momento.
0: Olha que interessante. É?
2: Então que você tá tem que saber até o que, o que pode ser revelado e o que não pode ser revelado. Às vezes você vai mexer Mas numa. acessibilidade
0: é a sensibilidade do terapeuta, né? Do Às vezes né? você
2: vai mexer numa situação <risos> que é o que de melhor pode acontecer naquele momento para aquela pessoa. vamos dizer, a pessoa está numa situação, um casamento, uma relação que não é boa, né? Ou que ela está se sentindo desconfortável. Né? Mas ela, por qualquer motivo. Ela precisa, naquele momento, ela tem um filho extremamente dependente dela. Não Sim. Ele precisando que... muito da presença daquela pessoa, inclusive da presença física. Então anula
0: aquela outra parte que ela aqui tem e se Mas, dedica totalmente a essa. Em... Não, ah. muito interessante essa Sim, abordagem. por
2: aí, então, tem que ter muito cuidado, muito Não cuidado. pode se
0: entusiasmar, tem que ver até onde você não, pode chegar naquela...
2: Não. Às vezes acha assim, essa ah, é técnica, né, a hipnose, a regressão, ah, isso vai resolver todos os problemas. Né? Ou às vezes até é uma experiência transpessoal, né se a pessoa tiver essa vivência transpessoal, vai resolver todos os seus problemas. Nem sempre é assim, né?
0: As pessoas é. são muito entusiasmadas, né você vê ainda hoje, é. não, porque eu quero fazer regressão, eu é. quero saber o que eu fui na vida passada, eu fui fazer isso aqui. Você recomenda esse tipo de atitude das pessoas ou você recomenda uma regressão única e exclusivamente como uma forma de te ajudar num problema terapêutico?
2: Né? A regressão... O que você diz para
0: essas pessoas que querem fazer regressão por fazer?
2: Regressão separada da psicoterapia eu não recomendo para ninguém. Eu acho que uma psicoterapia, um processo terapêutico, ele é benéfico para qualquer pessoa desse mundo. Qualquer pessoa, até a pessoa mais bem resolvida, ela vai ter benefícios numa terapia. E numa terapia que utilize essas técnicas, essas técnicas transpessoal, do meu ponto de vista, claro. melhor ainda. Né? Agora, simplesmente por mera curiosidade, é, eu não vejo sentido. Né? Eu acho que talvez até venha a piorar a situação da pessoa. Né? Que sentido tem ela saber quem ela foi numa vida passada.
0: Você está uhum. você de acordo que Opa. a maioria dos traumas das pessoas, elas vêm do momento do parto ou, ou pré-parto? Geralmente, segundo alguns hipnólogos me falaram, a maioria dos distúrbios, vamos dizer, é, está ou não a falta de oxigenação, algum, algum hum. problema que se passe na hora do parto, essa fobia realmente reflete no futuro? No... Você já viu alguma coisa disso é. em algumas... Uhum.
2: É, o que que
0: é há de verdadeiro nisso? Com
2: certeza que tem, né, tem o próprio Groff, ele desenvolveu uma cartografia, uma cartografia da consciência, que é toda baseada na gravidez, no pré-parto e no parto, em momentos específicos, não é? Com certeza que tem. Agora, o meu entendimento é de que existe é, núcleos, vários núcleos, não é? Muitas vezes tem um problema na gravidez, mas que ele pode não vir se expressar, ele fica lá.
1: Latente. Mas
2: se você daí tem um outro problema na primeira infância, <risos> aquilo vai acumulando, vai acrescentando energia naquele núcleo. Pois na adolescência ou e na vida adulta, um, um outro grande, que forma um grande núcleo de energia retido, da mesma qualidade, vai se expressar num problema, provavelmente. E a gente, se for, podemos entrar também aí em outras dimensões, em outras realidades, né? Para não usar a expressão vidas passadas, que isso tem uma conotação daí religiosa. Religiosa,
0: sem dúvida. Isso. E contestada por muita gente, né? É. Dentro dessa sua vivência, nesse todo esse tempo de formação e de, de tantas pessoas que você atendeu, uhum. os problemas que as pessoas são portadoras, eles são originados a partir do quê? Por exemplo. Sabe-se, sabe-se segundo médicos, médicos, médicos mesmo, né? Uhum. Tem até um famoso lá que escreveu um livro que você certamente conhece, A Doença uhum. Como Caminho. Isso. Uhum. Então, eles já se chegou à conclusão de que o nosso emocional é o nosso maior veneno, né?
1: Uhum.
0: Você concorda, o, o aspecto emocional é o maior produtor de problemas, vamos, se, se o termo apropriado é esse das pessoas, nessa sua experiência de vida de profissional?
2: É, eu diria que o maior causador de problemas é o nível de consciência da pessoa.
0: Opa, como é isso?
2: Não é? É, são as crenças, aquilo que a pessoa acredita, que é a crença da pessoa é que vai gerar a emoção. Se eu acredito, por exemplo, que eu tenho que ser fazer tudo sempre muito certo, ou que eu tenho que seguir um determinado código de uma sociedade. Não é? e que esse código ele é muito exigente, ou, não, eu, ou eu não me considero a altura desse código, isso é gerador de uma emoção, não é? uma emoção de, de frustração, ou de estresse por essa busca. É? Então isso vai causar o problema. É? A emoção ela já é consequência de uma coisa anterior, que são as tuas crenças. Olha que
0: interessante esse prisma, aí. eu nunca tinha é pensado sobre esse certo. aspecto. E o que, que você me diz da. Uma, a, a que a maioria das pessoas padece hoje, e eu não conheço isso e não quero nem conhecer, uma palavrinha chamada depressão.
2: Depressão, né? Que bicho uhum. é esse? A depressão, ela tem. É, eu acho que tem uma, um, um primeiro grande foco que é as pessoas não terem mais contato com a tristeza, com, o, com os momentos, ou, ou melhor, as pessoas acreditarem que tem que estar sempre feliz, que tem que estar sempre bem, né? e que a, a tristeza, a melancolia não fazem parte da realidade. Eu é, não... Não sentirem a decepção, <risos> então é a frustração. É uma é crença. crença também. Uhum. Então, as pessoas querem se manter é, sempre alegre felizes. É a, a, a tal da geração... É, 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 feliz, esqueci o nome do remédio, ia fazer uma propaganda aqui. Eu sei. Eu correr, mas eu sei que é. Isso. Então, eu acho que esse é o primeiro grande motivo. E o segundo grande motivo da depressão, e daí uma depressão real, porque a depressão é uma doença, né? Sim. É a questão do desencanto, do desencanto com a vida. Porque as pessoas não encontram dentro daquelas crenças que lhe foram, lhe foram passadas, algo que dê sustentação para a vida. Isso que dê é motivo para a vida. Então elas se desencantam, né? E do desencanto vem essa depressão.
0: E que seja, geralmente termina mal.
2: Termina mal. Uhum. Ah, então... Porque é o mal que
0: aflige o século. Com Tem gente que a gente se horroriza de saber que a pessoa estava bem. Uhum. Aparentemente bem. né De repente cometeu o suicídio. Ou fez Isso. alguma coisa. E puxa, mas era uma pessoa que estava assim.
2: São pessoas que de repente se dão conta <risos> do vazio da vida. Né? Dentro do contexto daquilo que acreditava. Uhum. A pessoa tem uma crença e de repente aquela crença se esvai. Não a sustenta mais, não dá resposta para as suas coisas.
0: E aí como uhum. é que você. Isso é o fator, isso pode acontecer na religião, a perda de um emprego, uma isso, série de coisas, uma né? Uma série
2: de coisas. Inclusive, uhum. você falou, isso é de importante família. que você falou família, uhum.
0: crença. Crença, por exemplo, eu podia estar muito propenso. A depressão.
1: depressão.
0: Porque eu já confessei aqui na frente das câmeras, ao vivo aqui, a gente só faz programa ao vivo, que 90% do que eu sempre acreditei, eu não acredito mais hoje. Isso. E quando eu fiz essa ruptura, vamos dizer, eu entendo bem o que você está falando, eu fiquei sem chão. Sem chão.
2: Sem chão, não. porque não tinha,
0: a gente, na mentira, seja lá onde for, aqui, lá você está sustentado tá, na mentira. Uh -huh. Você tem uma força naquela mentira.
1: Isso. Aí
0: quando Isso. você se sente sozinho, se você não tiver uma estrutura,
1: Uhum. realmente
0: você descamba. Com
1: certeza.
0: E aí, mas como você pode farejar isso aqui? Uhum. e então, As pessoas nesse sentido, elas, quando acontece isso com elas, elas costumam se fechar no seu casulo próprio isso. e não buscar ajuda.
1: Uhum.
0: Como que você identifica, existe uhum. alguma técnica, você como psicóloga, com larga uhum. experiência, você consegue olhar para uma pessoa e perceber que ela está... E processo depressivo.
2: Ah, com certeza. Consegue mesmo? Com certeza. Quais são os sintomas uhum. Eu bem. acho que primeiro é o próprio. A, a, a linguagem corporal. É como você falou, como é que você diz que a pessoa fica? Encolhida. Exato. Né? Fechada no seu Fechada, sem brilho nos olhos, sem brilho na pele, né? o sorriso some. Então, o próprio corpo, o corpo dá a mensagem, né? E depois é uma pessoa que não tem planos, não tem projetos, não, não tem uma Se visão de futuro, não é? E tem as motivação suas nenhuma? opiniões a respeito das coisas são sempre do prisma negativo, enfim, tem muitos modos de perceber, não é? Quando a pessoa não está E
0: qual é a bem. técnica, qual é a técnica de você oferecer ajuda para essa pessoa? Que é delicado também, né?
2: Com certeza. Quer nós, enquanto profissionais, não existe como oferecer ajuda, né? Nós temos que deixar que a pessoa chegue.
0: Sim, mas eu digo para as pessoas em geral, eu conheço alguém que uhum. está depressivo. Como, como, como é que eu posso convencer aquela pessoa... A buscar uma ajuda, uma coisa uhum. que ela não quer, você acabou de dizer que ela não quer. Isso. Então, como eu uhum. posso orientar alguém para que busque uma psicóloga, uhum. Uhum. um psicoterapeuta? Uhum. Isso. Como fazer isso? Qual é a técnica de você induzir é, mas uma pessoa aí? A minha
2: experiência diz que, mesmo as pessoas, a menos que ela já esteja num grau muito adiantado, e que daí ela vai precisar de medicação, é, se for uma conversa de amigo, uma conversa olho no olho, um verdadeiro encontro, é? usando esse potencial que você falou de coração, Sim. É, você tem como chegar na pessoa e dizer, ó, oh, tem esperança.
0: Às vezes você se mostra amiga da Isso. pessoa nesse momento, Vai, né? É. Isso. Vamos falar mais um pouquinho, estamos quase no final do programa. Isso. Você vê como passa depressa Muito aqui? Muito
2: rápido. Então, de de,
0: de bate-papo, fica assim gostoso. Isso. Eu quero saber mais sobre o evento, nós vamos... Esse, esse assunto que nós estamos conversando hoje, E vocês já viram quantas coisas nós falamos dentro desse, dessa Isso. coisa. Isso. Então vocês imaginam, vamos ter isso aqui e muito mais vamos, lá no, no vamos evento. Vamos, vamos
2: ter, inclusive falar, vamos ter regressão, né? Todos. Temas Regressão que foram também. falados aqui, o nosso amigo falando das fractais. Nós vamos, né? ter,
0: vamos ter atendimentos lá, vamos dizer, tipo não, assim? Não, nós vamos falou? ter
2: vivências.
0: Vivências. Isso. O que, que é a Dentro vivência?
2: Dentro das, das oficinas vão existir demonstrações.
0: Demonstração, das
2: tá. Das técnicas ou do assunto, do tema que oh, vai ser é bacana, tratado. vai
0: ser bacana, vai ser vai. prática também. Aliás, então.
2: porque a, transpessoal, ela, a, a, a didática transpessoal pressupõe sempre vivência. É que é o único modo de aprender. O
0: ser humano precisa ter experiência, né?
2: Você só aprende vivenciando. Não tenho dúvida. né Porque na realidade nem aprende, né? Reaprende.
0: É, exatamente. Acessa. É, exatamente. Mas as pessoas ainda precisam do toque, elas precisam, precisam. da visão, do tato, de, dos cinco sentidos, isso, né? Com é,
1: certeza. É do
0: sexto, isso nós vamos ter tudo nesse
2: evento. evento.
0: 4, 3, 4 e 5, Sim. na Cefaz. A Cefaz onde é que fica? Lá na Lagoa? A Cefaz é na
2: Lagoa. No <risos> contorno da Lagoa, né Sim. do lado direito.
0: A Cefaz o que, que é? Da Fazenda? É da o que Fazenda,
2: que é? da Associação dos Funcionários da, da fazenda. fazenda. Todo né? mundo conhece a Cefas Isso, é fácil de achar e no site também no tem site o endereço. No site também tem o endereço. Tá? Tem uhum. todo o
0: evento, tem toda a programação. Quem quiser a programação, escreve, para pega o e-mail lá no www isen.com.br ou então no e-mail que vocês receberam ou escreva também para o vídeo Inteligente isso. que nós vamos transmitir, nós vamos passar para vocês nós vamos estar lá também falando sobre a terapia dos fractais, vamos estar assistindo outros palestrantes colegas lá, eu acho que vai ser um grande evento e depois não reclamem que a nossa cidade não lhes proporciona coisas boas, isso aí é o esforço da Eneida e da equipe dela ela estava tá me falando dos bastidores e esse evento é feito cada dois anos, assim que se forma uma nova uma turma. Uma nova
2: turma de especialização. De especialização ah, em
0: Transpessoal. É então, isso. são profissionais novos, são pessoas uhum. que poderão ajudar você, ajudar nós mesmos, porque nós estamos, quando a gente está ensinando, na verdade, nós estamos aprendendo Com também, certeza. né? Isso uhum. é bacana. Nós vamos estar numa egrégora, numa, numa, num, num, num lugar onde todas as pessoas buscam a mesma coisa. Uhum. Então, é um fator fortificador, nós vamos estar lá todo mundo junto todos com o mesmo ideal, vai ser muito harmônico. Então, nós vamos estar lá, recebendo vocês com muito prazer. Eleida, finalizando esses uhum. dois, três minutos que nós temos, é, passa para quem não puder ir, ou para o nosso telespectador aqui do Vida Inteligente, que o Vida uhum. Inteligente sempre teve o, o principal foco dele é desmistificar, desmitificar Isso. e abrir a consciência das pessoas. Não desmedir nada, simplesmente apresentar outra face com da moeda para que as pessoas, cada um dentro do seu livre-arbítrio, e do seu discernimento, faça a sua vida. Uhum. Nós queremos que todos sejam felizes, porque se todos forem felizes, nós, nós também nós seremos. seremos né? Claro, Nós, nós fazemos somos parte todos do... um. Exatamente.
1: Então, <risos> dentro certeza. desse
0: espírito, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o nosso amigo telespectador, contando com a sua presença no futuro breve aqui também, para a gente falar sobre outros assuntos.
2: Obrigada, com certeza, Eustáquio. Eu queria muito agradecer ao Eustáquio, aos amigos aqui do Vida Inteligente, é, foi muito bom e tranquilo estar aqui conversando, né, é, nessa é, sala de gostoso. visita. E eu espero todos lá no fórum e solicito que divulguem, que convidem pessoas para irem lá com a gente aprofundar esses assuntos e cada vez mais buscar expandir a consciência. E também me coloca à disposição. o endereço da clínica isso, que no, você está no, no site www.zem.com.br e nós estamos na Trindade, na Rua Lauro Linhares, 1075. Estou à disposição de todos os amigos. Adorei estar aqui após 18 ah, é anos. Nossa, né? é. Nós temos uma história assim, bonita né? de com encontros certeza. em grandes eventos. Apesar
0: da distância, nós sempre estivemos juntos. Isso, né? com vê? certeza. Isso que é bacana.
2: Esse, esse evento de 18 anos atrás foi muito significativo. Foi mesmo. Foi maravilhoso foi. Né? e fez, o momento fez história em Florianópolis. Fez. E esse de julho vai fazer também porque eu conto com todos vocês lá. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Eneida. <risos> obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.